0: Fala concurseiro, fala concurseira, continuando o nosso estudo de direitos humanos, vamos tratar hoje sobre o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tá? Primeira parte do estudo deste Pacto Internacional. Primeira informação que eu quero que você saiba sobre a sua prova é... No ano de 1966, no ano de 1966, os países da ONU eles sentiram que a necessidade, tá, de implementar outros tratados internacionais que trouxessem uma maior é, uma maior proteção aos direitos humanos, certo? Então esses países da ONU é, achando necessário que que existissem outros tratados internacionais que versassem sobre direitos humanos, que trouxessem outras proteções sobre direitos humanos, além das já existentes, surgiram o quê? O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Este Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eles têm o quê? A aplicação imediata, tá? Imediata. Já o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele tem aplicação? Aplicação mediata. Como assim, professor? Aplicação mediata? Ele vai ser aplicado de acordo com as possibilidades de cada nação. Certo? E é exatamente sobre ele que vamos tratar no nosso bloco de hoje. Primeira informação, já prevista no artigo 1o do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Autodeterminação, direito à autodeterminação. Todas as vezes que você enxergar na sua prova, direito à autodeterminação associa que A liberdade, os seres humanos, eles são livres, tá? Então, dentro da autodeterminação, eu tenho a emancipação política dos povos, eu tenho a liberdade econômica, social e cultural, e eu tenho a não privação de meios de subsistência, ou seja, é uma espécie de não intervenção do Estado na vida do ser humano. É a autodeterminação. A autodeterminação está diretamente ligada a quê? A liberdade daquela pessoa, certo? Dentro do direito da autodeterminação, mais uma vez, encontramos o quê? A emancipação política dos povos, a liberdade econômica, social e cultural e a não privação dos meios de subsistência, ou seja, o Estado... Ele não pode privar aquele ser humano dos meios de subsistência dele, certo? E a aplicação de recursos, professor. A aplicação de recursos tem previsão no artigo 2º do nosso pacto. Por ser o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Social e Cultural de aplicação mediata, como eu já havia dito a você, eu vou implementar este pacto de acordo com o quê? Com as possibilidades de cada nação. Então é exatamente a aplicação de recursos, por ter, por ter aplicação imediata, eu vou aplicar estes recursos de acordo com a possibilidade de cada estado parte, de acordo com a possibilidade de cada nação, certo? Dentro das regras estabelecidas aqui no nosso artigo 2 eu encontro o quê? A implementação de medidas progressivas, ou seja, as medidas elas são progressivas, elas vão progredindo de acordo com a possibilidade de cada estado parte. Por isso que elas se dão de forma progressiva, por quê? Porque vão de acordo com as possibilidades de cada estado. E eu tenho a vedação à discriminação. Quando nós trazemos né, proteção a direitos humanos em qualquer pacto internacional, você já encontra de forma expressa, a vedação à discriminação. Eu não posso discriminar o ser humano, certo? A vedação à discriminação, ela sempre está de forma expressa, de forma positivada, do nosso pacto internacional. Continuando aqui, encontramos o princípio da igualdade, o princípio da igualdade que está previsto no artigo 3º ao artigo 5º do nosso pacto internacional. O que, é que diz o princípio da igualdade? Estabelece a igualdade entre homens e mulheres, ou seja, homens e mulheres, eles são iguais em direitos e obrigações, quando nós falamos da vedação à discriminação, também associa este princípio da igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais, eles têm direitos iguais, eles têm as mesmas obrigações. Eu não posso discriminar uma pessoa pelo fato de ela ser homem ou pelo fato de ela ser mulher. Isso está estabelecido dentro do princípio da igualdade, certo? Limitação de direitos, professora será que existe alguma hipótese em que eu vou limitar os direitos da pessoa humana, sim, a limitação, é, existem limitações de direitos, porém para eu limitar um direito daquela pessoa, esta limitação tem que estar previamente estabelecida em lei, e existem casos também em que eu não posso limitar, existem direitos em que jamais podem ser limitados, por exemplo como o direito à vida, o direito à segurança, esses direitos eu não posso limitar, mas existem outros em que eu poderei limitar. Porém, tem que existir esta previsão legal. Interpretações prejudiciais. O que é isso, professor? Eu não posso interpretar o nosso pacto de forma a prejudicar direitos inerentes ao ser humano. Por exemplo, a ONU ela estabelece determinados direitos, determinadas normas protetivas ao ser humano. Eu não posso pegar o nosso pacto internacional interpretá-lo de forma que seja prejudicial àquele ser humano, certo? Todas essas regras estão previstas dentro do princípio da igualdade. Direito ao trabalho. O direito ao trabalho ele também é defendido pelo nosso pacto no artigo 6 ao artigo 7. Então, além de proporcionar ao ser humano, né, além de o Estado proporcionar ao ser humano o direito ao trabalho, ele também tem que fornecer o quê? Mecanismos para que esse ser humano, ele possa exercer esse direito ao trabalho. Não é só estabelecer uma garantia, olha pessoa humana, você tem direito ao trabalho. Se o Estado, ele não, não oferece mecanismos para que essa pessoa possa exercer este direito ao trabalho. E é isso exatamente que está previsto entre os artigos 6 e 7 do nosso pacto. Trabalho livremente escolhido e aceito, ou seja... Aquela pessoa, ela tem direito de escolher o um trabalho em que melhor se adequa. Professora, eu posso escolher, por exemplo, um, por exemplo, um trabalho ilícito? Claro que não. Se eu falo em trabalho livre, escolhido e aceito pela pessoa, logicamente eu estou falando de um trabalho lícito, tá certo? Remuneração proporcional, salário equitativo, segurança, higiene no trabalho, igualdade de oportunidades, descanso, lazer e etc., todas essas essas normas é, protetivas são formas de garantir o que? o ser humano direito ao trabalho então além de garantir o direito ao trabalho o ser humano o estado tem que o quê oferecer mecanismos para que essa pessoa possa exercer este direito como por exemplo uma, uma remuneração proporcional férias descanso não é igualdade de oportunidades salário equitativo Todas essas normas protegem e garante o exercício desse direito ao trabalho. Continuando aqui, eu tenho o direito à família. O direito à família que está entre os artigos 10 e 11 do nosso pacto. Da mesma forma, o Estado, além de garantir este direito à família, ele tem que defender este direito, ele tem que defender a família. Tem que usar de mecanismos para que aquela pessoa ela possa exercer este direito. As pessoas, elas estão o protegidas contra qualquer violação desses direitos. Dentro do direito à família, eu encontro a proteção às mães, certo? Quando eu falo de proteção às mães, observem para a sua prova. A proteção às mães aqui tem que ser antes e depois do parto. Então, essas mães, elas são protegidas tanto antes como depois do parto, certo? Proteção a crianças e aos adolescentes também são regras estabelecidas quando eu falo do direito à família o estado ainda dentro do direito à família ele deve garantir o que alimentação adequada não é o mínimo existencial aquela pessoa o estado tem que fornecer alimentação adequada vestimenta moradia adequada melhoria de condições de vida e proteção contra a fome então é importante que você memorize essas garantias que o Estado, ele deve proporcionar à pessoa dentro do direito à família, certo? Mais uma vez, alimentação, vestimenta, moradia adequada, melhoria de condições de vida e proteção contra a fome. Continuando aqui as nossas normas protetivas ao ser humano, eu encontro o direito à saúde. O direito este que está estabelecido aonde? No artigo 12 do nosso Pacto Internacional. O artigo 12 vai trazer o que? Direito à saúde. Então, o mesmo raciocínio que eu usei quando eu falei de direito à família, direito ao trabalho, você leva para o direito à saúde. Além do Estado, ele fornecer aquele direito, fornecer aquela garantia à pessoa, ele tem que o que? Usar de mecanismos que proporcionem aquela pessoa a usar desse direito, a usufruir desse direito. Então, além de proporcionar o direito à saúde, o Estado, ele tem que fornecer mecanismos para que essa saúde ela seja exercida, esse direito ele seja aplicado à pessoa. Dentro do direito à saúde, eu enxergo o quê? Diminuição da mortalidade infantil, então o Estado, ele tem que usar mecan... usar de mecanismos para que diminua a mortalidade infantil. Melhorias relacionadas ao trabalho e ao meio ambiente. Então, Melhorias que digam respeito ao trabalho e ao meio ambiente também proporcionam o que? O direito à saúde, o bem-estar daquela pessoa, certo? Prevenção e tratamento de doenças. Então, tanto eu tenho que fornecer meios que tratem de doenças, como eu tenho que ter o que? Mecanismos que funcionem como meios preventivos. Eu tenho que prevenir a incidência de determinadas doenças. E assistência e serviço médico, o Estado ele também deve proporcionar essa assistência e esse serviço médico como sendo garantia à saúde, tá certo? E para finalizar nosso último direito aqui dentro do nosso primeiro bloco, vamos estudar o direito à educação, que está previsto no artigo 13 e artigo 14 do nosso pacto. Você já estudou o direito à educação também, você sabe que o direito à educação é um direito fundamental da pessoa, não é garantido pela nossa Constituição. Além de ser um, um direito fundamental garantido pela nossa Constituição Federal de 88, o nosso pacto internacional, nossas normas de direito internacional também estabelecem determinadas garantias relativas a direito à saúde, direito à família, Direito à educação, não é? Então, vamos agora tratar do direito à educação. O que é que eu preciso que você saiba para a sua prova? Dentro do direito à educação, eu tenho a educação primária, eu tenho a educação secundária e eu tenho a figura da educação superior, certo? Os nossos artigos 13 e 14, eles trazem previsões diferentes quanto à obrigatoriedade dessas modalidades de educação. Então, para a sua prova, observe. Quando eu trato de educação primária, o que é que estabelece o nosso pacto internacional? A educação primária ela será o quê? Obrigatória e gratuita. Ou seja, se eu tenho uma obrigação, uma, uma, um direito à educação que é obrigatório, eu tenho que fornecê-lo também gratuitamente, nem né? todas as pessoas vão ter o quê? Vão ter condições financeiras de arcar com a escola privada, por exemplo. Então, a educação primária, ela será obrigatória e ela será gratuita, tá bom? E a educação secundária? O nosso pacto internacional, quando fala da educação secundária, ele estabelece que ela deve ser generalizada. Generalizada. Professor, professora, e a educação secundária? Ela, ela é obrigatória? Ela é gratuita? Não, ela não é obrigatória. Ela é o quê? generalizada. Cuidado com essas palavras. São palavras-chave para você memorizar para na hora da sua prova, você não errar, certo? E a educação superior, professor? O nosso pacto internacional, ele só trata da educação superior como sendo uma educação acessível. Logicamente, a educação superior não é o quê? Não é obrigatória, certo? Então, obrigatória aqui é apenas a educação primária. Para finalizar a nossa parte teórica do nosso bloco, observe. O estado parte que ainda não dispuser de educação básica obrigatória deverá instituir no prazo de dois anos. Então eu tenho aquele estado parte que ainda né, na vigência, na época da edição do nosso Pacto Internacional, existia aquele estado parte que ainda não tratava de normas de educação básica obrigatória, ele tem um período para instituir. Que período é esse? Dois anos, certo? Dois anos. Cuidado com essas questões letra de lei que tratam de datas específicas como essa, dois anos. Não confunda isso na hora da sua prova, tá certo? Então nós finalizamos com isso a nossa parte teórica do nosso primeiro bloco e vamos passar agora para a resolução das nossas questões e observar como esse assunto ele é cobrado nas provas de concurso público. Vamos lá então, acompanha comigo a leitura da primeira questão. Quanto ao direito à saúde presente no respectivo pacto, encontramos dentre as proteções. A moradia adequada. E aí, meu povo? Eu quero saber agora dentro do direito, é, dentro do direito específico à, é, à saúde. O que, é que eu encontro? Moradia adequada. Será que está dentro do direito à saúde? O item A está errado. Por quê? Porque quando eu trato de moradia adequada, eu estou falando de direito à família e não direito à saúde. B, vestimenta. Vestimenta também não está diretamente ligada ao direito à saúde, né? Como, logicamente, a vestimenta está relacionada ao direito à família. C, diminuição da mortalidade infantil. A diminuição da mortalidade infantil é, sim, um direito aplicado referente à saúde, tá certo? Então, gabarito da primeira questão, letra C. A letra D fala da proteção contra a fome. Proteção contra a fome também não é um direito estabelecido quando eu trato da saúde. Proteção contra a fome, ela é defendida dentro do direito à família. Então, gabarito da primeira questão, letra C. Segunda questão. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais Possui aplicação imediata dentro do ordenamento jurídico. Segunda questão, ela está errada, por quê? Porque ela afirma que o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais possui aplicação imediata dentro do ordenamento jurídico. Não possui aplicação imediata. Possui aplicação... Não possui aplicação imediata. Possui aplicação imediata, certo? De forma progressiva, e dentro dos limites dos recursos disponíveis. Esta previsão você encontra no artigo 2º. e qual o pacto, então, que tem aplicação imediata? O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, certo? Mas Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aplicação imediata, forma progressiva de acordo com os limites dos recursos disponíveis. Com isso, segunda questão, gabarito errado. Terceira questão. A emancipação política dos povos está diretamente relacionada ao direito à autodeterminação, expressamente defendida pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Terceira questão correta, não é? De acordo com o artigo primeiro, é exatamente. A emancipação política é um dos exemplos do direito à autodeterminação. Então, só recapitulando para você relembrar... É, o direito à autodeterminação, ele está diretamente relacionado ao quê? Às liberdades das pessoas, certo? Às liberdades do ser humano. Então, terceira questão, gabarito, correto. Quarta questão. O direito à educação compreende a educação primária, secundária e em nível superior, obrigatórias e estendidas a todas as pessoas. A quarta questão está errada, porque de fato, o direito à educação vai compreender a educação primária, secundária e em nível superior. Porém, nem todas são obrigatórias e estendidas a todas as pessoas. Apenas a educação primária será obrigatória, tá? Então, para a sua prova, apenas a, obrigação, a educação primária será obrigatória. Então, finalizamos com essa quarta questão, o nosso bloco. Clica no nosso próximo bloco e vamos dar continuidade ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.